0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Alex Frankenberg, Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds. Der Hightech Gründerfonds finanziert seit 16 Jahren, fast seit 16 Jahren, äh, junge innovative Technologieunternehmen in der Startphase, in der Siedphase. Davon haben wir jetzt über 630 Finanzierungen abgeschlossen. Und sehr, sehr erfolgreich, fast 140 Unternehmen verkauft, was uns profitabel macht. Was uns aber auszeichnet, sind unsere Investoren. Wir sind eine Public-Private Partnership. Der Bund in allen drei Fonds ist der Hauptinvestor. Und die Industrie hat immer mehr investiert. Am Anfang waren es 6 Prozent. Und jetzt im Fonds 3 sind es 34 Prozent. Immerhin 110 Millionen Euro kommen von privaten Investoren in den HTGF 3. Und investieren vor allen Dingen, weil sie Zugang suchen zu DealFlow, zum Portfolio, zu Kooperationen, zu Technologien, zu Geschäftsmodellen und zu innovativen Gründerinnen und Gründern. Und heute haben wir gleich drei mitgebracht, drei unserer Vorinvestoren aus Oldenburg und die stellen sich jetzt alle gerne vor. Die erste Frage geht an Herrn Keusen. Herr Keusen, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier mit dabei zu sein. Mein Name ist Urban Keusen. Ich arbeite für EWE, bin dort technischer Vorstand, verantworte also die Netze, die Infrastruktur, aber auch Themen wie Wasserstoff und die Erzeugung aus Erneuerbaren. Und schließlich gehört bei mir auch dazu, mich um die digitalen Geschäftsmodelle und eben auch die Startups zu kümmern. Das ist der Grund, warum ich hier sitze. Ich bin von der Ausbildung her Physiker und habe mein bisheriges Berufsleben auch tatsächlich in der Energiewirtschaft zugebracht.
0: Herr Thalmann, Sie vertreten einen Vorinvestor heute und hatten schon einen anderen Vorinvestor äh, kennengelernt und, und in den HTGF investiert. Ähm, wer sind Sie und äh, was machen Sie?
2: Ja, Felix Thalmann, ähm, ich leite im Augenblick ein Traditionsunternehmen der chemischen Industrie, äh, tatsächlich äh, mit Sitz in Oldenburg, aber europäisch aufgestellt ich bin von der Ausbildung her bin ich Verfahrenstechniker und Maschinenbauer. Ich freue mich natürlich, dass ich hier auch dabei sein darf und einen Input geben darf, denn Innovation und auch das Engagement in Startups, das ist uns ein Anliegen. Ich hatte noch verstanden, wir mögen noch mal sagen, wie wir das alles bewerkstelligen, wenn wir in diesen Positionen sind. Und da wollte ich einfach noch dazu sagen. Es gehört natürlich viel straffe Zeitplanung dazu, wenn man so eine Funktion hat. Aber ähm, da muss auch immer ein Rahmen für Spontanität bleiben. Und äh, das hält natürlich auch fit, der Rahmen für Spontanität.
0: Vielen Dank. Herr Mehls, wer sind Sie, was machen Sie? Und in der Tat nochmal die Frage, wie halten Sie sich fit in dieser schwierigen Corona-Zeit?
2: Ja, mein
3: Name ist Thomas Mehls, Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich bei dem Podcast hier dabei sein darf, ich bin Vorstand bei CW. CW ist der größte foto so nennen wir diese Branche in Europa und wir beschäftigen uns mit allem rund um das Thema Bild und bei CW verantworte ich auf der einen Seite das Thema Marke und auf der anderen Seite all die Aktivitäten, die sich um unsere Investitionen in Startups und in Fondsbeteiligungen wie in HTGF drehen. Ja, wie halte ich mich fit? Es gibt zwei Themen, Rudern und äh, Tennis und das hat ein bisschen was mit der Zeitplanung zu tun, weil bei beiden ist man nicht an strenge Trainingszeiten äh, gebunden, sondern man kann sich seine Zeit äh, viel, viel und äh, schön einteilen und das führt einfach dazu, äh, dass man das eben in den Randstunden morgens oder abends macht. Vielen Dank. Und Herr
0: Keusten, wie haben Sie sich durch die Corona-Zeit äh, fit gehalten und äh,
1: körperlich-geistig äh, durchgehalten? Und die Tage werden bei mir genauso aussehen wie bei den Kollegen. Man sitzt viel vorm Bildschirm und macht alles äh, vom, ähm, vom, Videoterminal aus praktisch. Äh, das ging aber sehr gut, kannte ich auch aus meinen vorherigen Rollen. Persönlich fit, sonst halte ich mich in dem Moment, wo dann äh, der Job äh, Pause hat, äh, mit viel Bewegung an der frischen Luft. Äh, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, äh, zwei Hunde, mit denen ich unterwegs bin, sind auch zwei anspruchsvolle Jagdhunde, die brauchen auch Zeit. Und äh, das zwingt mich dazu, eben mich genauso fit zu halten. Und das macht Spaß. Klasse, vielen Dank.
0: Sie drei haben viele Gemeinsamkeiten, sind sehr innovativ, sind in den HTGF3 investiert und Sie kommen alle drei aus Oldenburg. Und Oldenburg wird ja erstmal nicht unbedingt als Innovationshotspot wahrgenommen, ist aber einer. Herr Mehls, wo liegen die Stärken der Region und was machen Sie, um Oldenburg noch fitter, noch innovativer zu machen?
3: Ja, also erstmal leichte Korrektur. Ich komme nicht aus Oldenburg, sondern bin zugereister und, und Zugezogener. Und ich glaube, aus der Position heraus kann man den Standort vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen und dann auch schätzen lernen. Für mich ist Oldenburg nicht das Innovationscluster oder das Zukunftscluster, sondern das, was Oldenburg ausmacht, ist die Diversität, die Diversität von Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen, auch in Branchen, die gemeinhin eben der Zukunft zugeordnet sind. Also wir sind äh, ein Standort mit vielen E-Commerce-Unternehmen. Nehmen wir mal Brille24, das weiß kaum jemand, der aus Oldenburg kommt. Oder auch äh, Dienstleister wie A. Shampoo, Paul Hewitt. Äh, wir haben ja die Büfer als sehr innovatives Chemieunternehmen. Das Thema äh, Energie natürlich. Das heißt, das, was für mich Oldenburg ausmacht, ist die branchenübergreifende Zusammenarbeit. Und das Zusammenstehen, insbesondere wenn es um die Zukunftsthemen geht, kommt vielleicht später nochmal auf die Gelegenheit zu sprechen, über unsere gemeinsame Stiftungsprofessur hier zu sprechen. Das sind alles Beispiele, wo eben Unternehmen völlig unterschiedlicher Größe, aus völlig unterschiedlichen Herkunftsfeldern gemeinsam zusammenstehen, um auf der einen Seite den Standort voranzubringen, aber das tun wir ja nicht altruistisch, sondern es geht ja am Ende auch darum, jedes einzelne Unternehmen voranzubringen und das, ich glaube, da bereiten wir einen schönen Ackerboden vor, wenn wir vielleicht mal mit dem Bild hier sprechen dürfen, einen Ackerboden, auf dem ganz unterschiedliche Pflanzen
0: Vielen Dank, Herr Thalmann. Sie sind Schweizer und die Schweiz ist ja nicht nur ein Hort der Stabilität, sondern auch sehr, sehr innovativ. Stichwort da ist die ETH Zürich, aber auch, auch, auch viele Mittelständler und Hidden Champions in der Schweiz. Was kann Oldenburg von der Schweiz lernen?
2: Ja, also da legen Sie natürlich die Latte sehr hoch, Herr Dr. von Frankenberg. Die ETH ist natürlich eine europäische, wenn nicht weltweite Top-Hochschule, die bekannt ist für sehr viele Nobelpreisträger, die sie herausgebracht hat. Und die, das ist so ein bisschen ein Schmelztiegel von den, die, die Besten und die Allerbesten versuchen sich dort zu treffen. Das sieht einiges nach sich. Aber wenn ich mal schnell gucke, was könnte da so ein bisschen zu lernen sein? Erst mal, vom makroökonomischen Kontext. Es ist sicherlich dort in der Schweiz weniger Administration und weniger Bürokratie. Also da toppen wir ja in Deutschland schon fast alles. Der politische Rahmen ist größer, er ist weniger engmaschig. Das führt dann auch zu etwas mehr Eigenverantwortung, zu mehr Selbstverantwortung und natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind auch noch freundlicher. Das ist, ich sage jetzt mal, dieses eher makroökonomische, aber ich glaube, wenn man jetzt die ETH nimmt als Beispiel, die ja tatsächlich überdurchschnittlich gute Spin-Offs herausbringen, 500 Spin-Offs in den letzten 20 Jahren, auch Unicorns dabei, dann sieht man, dass es wahrscheinlich der Unterschied ist zu vielen anderen Hochschulen, dass ein unbedingter Wille da ist, wissenschaftliche Forschung kommerziell nutzbar machen zu können. Und äh, das tun sie nämlich so, indem sie gleich mehrere Transferorganisationen, quasi man würde hier sagen, an Institute haben, wie zum Beispiel ETH Transfer oder den Innovationspark Zürich oder auch äh, das Innovations- und Entrepreneurship Lab. Und ähm, da hört eben. Ähm, der Auftrag der Hochschule bei Lehre und Forschung nicht auf, sondern der, da gehört eben Transfer dazu. Da muss ich jetzt sagen, ist Oldenburg auf sehr guten Wege, hat ja auch solche Aninstitute. Und ich glaube, das ist auch noch mal ein Erfolgsfaktor, den wir hier in der Oldenburger Region haben. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass eben äh, die Wirtschaft muss sich auch mit engagieren, aber muss auch im engen Schulterschluss zur Universität sein oder zur Hochschule sein. Und dann braucht es eben Vehikel, und auch ein Wille, das ist eben auch eine Kopffrage, ein Wille, dass eben aus Forschung tatsächlich auch kommerzielle Nutzung wird. Und ich denke, das könnte man vielleicht so als Learning herausnehmen, wobei ich dazu sagen muss, nochmal, da wiederhole ich mich, dass Oldenburg sich genau auf diesen Weg begeben hat und ja auch mit An-Instituten arbeitet und dafür arbeitet, dass da auch weitere Institute dazukommen und die Wirtschaft muss das natürlich befördern und unterstützen.
0: Oldenburg als kleine Schweiz in, in Niedersachsen. Herr Keusen, das Thema Energiewende, Nachhaltigkeit, ESG ist, ist in aller Munde. Es rollt eine ganz, ganz große Welle durch die Gesellschaft, durch die Unternehmen, auch im privaten Bereich. Es sind große Themen unserer Zeit. Wie wichtig ist das für Oldenburg und insbesondere
1: für Sie als Vorstand der EWE und, und was machen Sie diesbezüglich? Wichtig ist das Thema, denke ich, für uns alle, für Oldenburg genauso wie für andere Teile der Republik und Europas. Und für uns als EWE ist auch das äh, eins der, wenn nicht sogar das Top-Thema. Wir haben uns äh, als Ziel gesetzt, selbst als EWE bis 2035 klimaneutral zu sein. Ähm, wenn man sich das neue Klimagesetz anguckt, hat auch hier die Energiebranche wieder einen großen Teil der Verantwortung übertragen bekommen, zur CO2-Reduktion beizutragen. Wir sehen, dass unsere Kunden äh, immer stärker äh, auch erwarten, CO2-neutral zu werden. Das wird sich jetzt nach und nach durch die Lieferketten durchziehen. Glaube, beim Beispiel, wenn am Ende VW ein klimaneutrales Fahrzeug auf die Straße bringen will, dann muss am Ende jeder Vorlieferant seinen Beitrag leisten. Und deswegen sehen wir, dass die Kunden äh, das äh, immer stärker einfordern. Die Zahlungsbereitschaft ist vielleicht noch nicht so da. Die wird, denke ich, über die Zeit noch wachsen. Aber man sieht allein schon am steigenden Strompreis, dass sich da etwas bewegt. Ähm, und deswegen ist es für uns etwas wichtig, sowohl für uns als Unternehmen klimaneutral zu sein, aber eben auch für unsere Kunden Klimaneutralität bereitstellen zu können. Da sind eine ganze Reihe von Initiativen, die wir starten. Ich möchte mal beispielhaft nennen, dass wir uns intensiv mit dem Thema Wasserstoff befassen, als Energieträger, der die Molekülwelt dann auch grün werden lassen kann. Das ist eine der Themen. Wir haben eine Tochtergesellschaft, die sich um Elektromobilität äh, dreht. Wir fahren inzwischen äh, als Vorstand auch alle rein elektrische Fahrzeuge. Also, bei uns auch die Dienstwagen künftig werden nur noch rein elektrisch oder Wasserstoff sein. Auch Hybrid geht bei uns nicht mehr. Ähm, und äh, das sind Dinge, die wir auch als Signal setzen wollen. Ähm, aber auch im Startup-Bereich, um die Kurve zu nehmen, haben wir zum Beispiel ein Startup äh, unter dem Namen Eigensonne, das bundesweit Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhaus und Gewerbedächer bringt. Und jede Solaranlage, die wir dort installieren, ist ein Beitrag zur Klimaneutralität. Deswegen ist das für uns praktisch eins der ganz, ganz großen Top-Themen, neben der Digitalisierung. Also für uns heißt es EWE, klimaneutral und digital. Das sind so die beiden Leitmotive, äh, an denen wir uns ausrichten.
0: Ja, sehr spannend. Wir haben uns äh, als Heiter gründer vor auch der Klimaneutralitätsbewegung der VC-Branche angeschlossen. Und da muss man so, ein, so einen Plan umsetzen. Und ein paar Maßnahmen machen, haben wir auch gemacht. Und die umstrittenste Maßnahme, die scharf diskutiert wurde im, im Team bei uns, da gab es wirklich Widerstand. Wir hatten beschlossen und sind auch dabei geblieben, dass es bei unseren Veranstaltungen nur noch vegetarisches Essen gibt. <lacht> also kein Fleisch mehr und das ist eben einer der Beiträge, die wir jetzt als Heiter Gründer vor tatsächlich auch umgesetzt haben und war nicht ganz leicht. Sie haben alle drei in Oldenburg, äh, und Sie hatten es schon erwähnt, äh, Herr Mehls, eine digitale Stiftungsprofessur eingerichtet? Und vielleicht von Ihnen dreien, was sind da die, die Motive gewesen? Und vielleicht gibt es auch schon spannende Ergebnisse.
3: Ich würde mal anfangen, einfach äh, drängel mich hier jetzt mal vor. Man muss zunächst vielleicht mal sagen, es ist eigentlich keine Digitalisierungsprofessur. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, Felix Thalmann hat es vorhin gesagt, hier herrscht eine starke Kooperation zwischen den Unternehmen und der Universität in Oldenburg vor. Wir haben hier einen großen Informatikschwerpunkt an der Universität Oldenburg. Das hilft gemeinhin allen Themen, die so ein bisschen nach vorne gerichtet sind. Digital sind wir als Unternehmen hier schon lange. Digitale Themen werden an der Universität schon lange gelehrt. Jetzt geht es um die nächste Stufe aus meiner Sicht, die Stufe der künstlichen Intelligenz und deshalb haben wir eine Stiftungsprofessur hier ins Leben gerufen, die wir mit 750.000 Euro ausgestattet haben, hin im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist ein Cluster aus dem Deutschen Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz hier, dass diese Stiftungsprofessur finanzieren nicht wir drei hier, die hier am Tisch sitzen, sondern eine ganze Reihe von Unternehmen, der kleine Kreis als wirtschaftliche Vereinigung, beispielsweise die ULB-Stiftung und eben viele mehr. Und, ähm, wir haben dafür Professor Sonntag gewinnen können, der aus der Brücken kommt und hier eine neue Forschungsgruppe zu interaktiven maschinellem Lernen aufbaut. Er ist schon bereits gestartet, aber die, die, Aktivitäten finden sich naturgemäß noch ganz gut.
0: Ja, Herr Kreuzin, Herr Thalmann, können Sie schon aus, von ersten Ergebnissen berichten? Hat, das, hat die Professur Impulse bei ihren Unternehmen äh, aus, auslösen können?
2: Ja, also vielleicht, wenn ich da einspringen darf, wenn man ein Thema nach oben heben will, dann muss man es immer mal erst thematisieren. Und ich glaube, wenn wir die Ambition haben, die wir unbedingt haben, dass wir hier einen Innovationshotspot kreieren, dann ist eben, nach der Digitalisierung, wie Thomas Mails gerade eben sagte, dann ist eben die nächste Phase künstliche Intelligenz. Und wir sehen natürlich viele. Ähm Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie. Und das hat es mindestens schon bewegt. Wir haben das natürlich auch kommuniziert, das wir thematisiert. Wir haben verschiedene Vorträge schon gehabt. Er hat auch bei uns schon einen Vortrag gehalten. Und wir suchen jetzt gerade angewandte Projekte in der Wirtschaft. Das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir dann nicht nur diesen Hotspot kreieren und dass wir ein Kompetenzzentrum schaffen, sondern dass wir möglichst viele ähm, Industrie- und wirtschaftsbezogene Projekte auch hervorbringen können. Und äh, da ist ähm, zu einer ganz konkreten Frage, was hat es bei uns im Unternehmen bewirkt, dass äh, das tatsächlich bei uns Thema ist und wir jede Menge Projekte am Definieren sind, die wir dann möglicherweise nicht nur mit diesem Institut machen oder mit dieser in Zusammenarbeit mit diesem Lehrstuhl, sondern die wir dann eben auch über andere Unternehmen, Startups und so weiter machen.
0: Ja, Herr Kreuzen,
1: erste, erste Ergebnisse auf Ihrer Seite? ich, ja, ich versuche das um in einen etwas breiteren Kontext zu stellen, weil, ähm, wie Herr Milz sagt ja, die, ähm, die Professur und das Umfeld jetzt im Anlaufen ist. Es ist für mich ein Baustein ähm, in dem Hotspot äh, Universität Oldenburg und dem Informatikschwerpunkt dort. Und ich will das an einem vielleicht sehr konkreten Beispiel äh, festmachen. Wir haben bei uns in dem Innovationsteam auch eine Truppe von Data Scientisten, äh, inzwischen über ein Dutzend, die fast alle hier von der Universität Oldenburg als junge Menschen gekommen sind und äh, die helfen uns gerade, um neue Startups aufzubauen, um unser Geschäft, was wir heute haben, zu, äh, weiter zu optimieren, zu verbessern und äh, das ist letztlich nur möglich aufgrund der Nähe hier zur Universität Oldenburg und diesem Schwerpunkt, der jetzt ergänzt wird um diese Stiftungsprofessur, wenn sie so einmal eine erste Truppe von jungen Menschen haben, die Spaß haben, bei uns zu arbeiten, dann sagen die ihren Kommilitonen, du komm nochmal zur EWE. Das ist da eine, eine coole Truppe. Und man muss ja sagen, ein Energieunternehmen ist jetzt ja nicht die erste Adresse für einen Data Scientist, auf die er als erstes kommt und sagt, ich suche einen neuen Job. Und deswegen sind wir auch ein klein bisschen stolz darauf, dass es dem Team gelungen ist, so eine kritische Größe zu erreichen, dass die vorhandenen jetzt schon die nächsten nachziehen und da hilft eben die Nähe zu Oldenburg und das Netzwerk, was da ist ungemein. Und das äh, erwarten wir, stärken wir jetzt nochmal mit dieser Stiftungsprofessur, sowohl als Netzwerk, aber eben dann auch inhaltlich, wie die Kollegen gerade sagten, über das Thema der künstlichen Intelligenz und Machine Learning. Hm.
0: Herr, Herr Mielsen, eine kurze, ja, genau, kurze Frage an Sie, KI, äh, wird die KI mir mein Fotobuch erstellen? Was, was sehen Sie für Anwendungen äh, bei, bei der KI?
3: Also ich glaube, wenn ich da noch ein bisschen weiter ausholen darf, die Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die sind heute schon in vielen, wenn nicht gar fast allen Lebensbereichen vorgedrungen, auch heute schon bei CB, und ich bin mir sicher auch bei den Kollegen hier am Tisch, wichtig ist, und das war uns allen wichtig, als wir diese Stiftungsprofessor ins Leben gerufen haben, ist ja, dass wir nicht nur an dem Thema dranbleiben, sondern dass wir das Thema auch nach unseren Wertvorstellungen vorantreiben, dass wir also nicht am Ende auf die großen amerikanischen oder vielleicht auch chinesischen Unternehmen blicken, die das nach ihren Wertvorstellungen tun, sondern wir haben ja auch das klare Ziel, zu forschen und diesen Themenbereich nach unseren Wertvorstellungen mitzugestalten. Und äh, wenn Sie jetzt auf die Fotostellung schauen, äh, bei CW wird ein CW-Fotobuch auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz gestaltet oder kann damit gestaltet werden. Uns ist sehr daran gelegen, äh, eine Transparenz gegenüber unseren Kundinnen und Kunden herzustellen. Das heißt, die wissen an jeder Stelle genau, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Sie können auch Features der künstlichen Intelligenz bewusst einschalten oder auch ausschalten. Das heißt, dieses Thema, was ja an vielen Stellen in der Bevölkerung immer ein bisschen Angst äh, versehen ist, dieses Thema transparent zu machen, gestaltbar zu machen für den Endnutzer, das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend. Und dann werden wir Services erleben, ob nun im Bereich CW Fotobuch oder in vielen anderen Lebensbereichen, die uns dann wirklich auch weiterhelfen, die bewusst eingesetzt werden und wo eine Transparenz darüber herrscht, was da eigentlich gerade mit welchem Datum, was ich vielleicht als Nutzer hochgeladen habe,
0: wir sind da sehr gespannt, was da kommt. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen ein Fotobuch gemacht mit tausend Bildern zum 18. unserer Tochter und äh, es war anstrengend. Ich bin gespannt, wie da die Hilfen ausschauen äh, in der Zukunft. Ja, vielen also Stellen
3: leider nicht helfen. Auch, glaube ich, die künstliche Intelligenz nicht, das muss man auch sagen. Also, was der schönste Moment von Ihnen und Ihrer Tochter war, ich glaube, da werden wir noch weit in die Zukunft schauen müssen, dass die künstliche Intelligenz dort wirklich genau diesen Moment heraussucht, weil das sind ja häufig emotionale Kriterien, die gar nicht um die Schärfe eines Fotos oder die perfekte Ausleuchtung eines Fotos sich drehen, sondern eben um emotionale Dinge, eine Erinnerung an einen ganz besonderen Moment. Und da kann vielleicht auch das Foto technisch imperfekt sein, für Sie aber eine ganz besondere Bedeutung haben.
0: Ja, absolut. Herr Thalmann, Sie gehen bei der BÜFA einen Schritt weiter. Sie äh, haben intern bei der Büfa einen Inkubator gegründet, äh, eben aber auch für unternehmensinterne Startups. Wie, wie funktioniert das und, und was können Sie uns darüber erzählen?
2: Ja, also von der Zielsetzung her da haben wir natürlich längst gelernt, dass auch die Großen von den Kleinen lernen können. Und wir wissen auch, dass Startups ganz besonders Innovationen auch gerade im Mittelstand befördern können. Der Mittelstand hat vielleicht nicht große Innovationsabteilungen, aber äh, diese Startups geben Impulse. Und entstanden ist das Ganze im Grunde genommen durch eine gemeinsame Vision mit der Universität und der Bartels Stiftung, ähm, haben wir ein Netzwerk aufgebaut und haben gesagt, äh, lass uns da einen Inkubator machen. Das ist dann so eine Art äh, Containerdorf. In Seekontainern werden also jetzt äh, flexibel einsetzbare Arbeitsplätze gestaltet, Coworking Spaces gemacht, Coaching-Programme aufgesetzt und dafür wurde auch ein äh, Unternehmen gegründet, das das Ganze betreibt. Das ist dann... Ähm, äh, Zukunft Unternehmen, nennt sich das tatsächlich. Das war im Grunde genommen der Ausschlag, diese Vision. Da hat man sich einfach pragmatisch zusammengetan, nicht lange nicht lange über Strukturen nachgedacht, ja ein bisschen schon nachgedacht, aber eben, eben ist dann ganz schnell in die Umsetzung gebracht und daraus geworden ist, dass wir tatsächlich auch einen ganz konkreten Nutzen sehen, dass wir mit Startups zusammenarbeiten, dass wir auch eigene Startups gemacht haben und dort untergebracht haben, dass aber auch natürlich eben gerade so Exist-Ausgründungen aus der Universität da ist immer Platzmangel, dass die eine Möglichkeit dort haben und eben dieses Zukunftspunktunternehmen, dieses Konstrukt begleitet und coacht eben diese Jungunternehmer, damit sie da eben die ersten Hürden überstehen. Und man weiß ja, oder Sie wissen das wahrscheinlich auch, wenn man da mal die ersten drei Jahre geschafft hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man es auch noch weiter schafft. Viele scheitern auch ganz am Anfang und da sind wir auf gutem Weg. Natürlich hat die Pandemie das Ganze ein bisschen verzögert, weil man jetzt nicht mehr auf so engem Raum zusammenarbeiten konnte. Aber wir sind da zuversichtlich, dass das jetzt sehr schnell Dynamik annimmt. Und wir erwarten, dass wir in einem Jahr 30 bis 40 Unternehmen dort untergebracht haben.
0: Ja, super spannend. Herr Kreußen mit der Kooperation, mit einer sehr großen Kooperation mit Energy Impact Partners, übrigens in Deutschland geführt von einem HTGF-Alumni, Matthias Dill. Haben Sie eher die internationale Bühne betreten? Der, der Fonds ist sehr international
1: aktiv. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Wir haben im Grunde genommen einen Mix an Bühnen, wenn ich dieses Bild aufgreifen darf. Wir sind ja investiert im HTGF, weswegen wir heute hier zusammensitzen. Wir haben eigene Startups, die wir von Berlin aus skalieren. Und wir haben aber eben auch investiert in den Fonds Energy Impact Partners. Warum und was machen die? Für uns ist das erstmal ein wichtiges Radarsystem. Energy Impact Partners ist, glaube ich, heute der größte Fonds, um Energiestartups weltweit äh, zu fördern. Und äh, dieses Radarsystem eben äh, über die vielen äh, Deals, die sich angeschaut werden in äh, Europa, in den USA, bekommen wir guten Einblick, was passiert in der Szene. Äh, zweitens gibt es, es uns die Möglichkeit, mit diesen Unternehmen äh, in Kontakt zu kommen, so wie bei HTGF auch. Und äh, wir suchen dann vor allen Dingen die Startups, die schon ein Pilotprojekt oder einen äh, ersten Prototypen haben, den wir dann probieren oder zu unseren Kunden bringen können. Ähm, das funktioniert sehr gut. Äh, wir haben da erste äh, Unternehmen, Startup-Unternehmen, die bei uns jetzt schon äh, tätig sind. Und es erweitert natürlich einfach nochmal unser Netzwerk über das hinaus, was wir heute schon haben. Das ist für uns aber immer ganz bewusst eine Ergänzung. Wir sind auch als IWE nicht klassisch der globale Startup-Investor, sondern für uns vor allen Dingen auch eben dieser Radarschirm mit einem selektiven Zusammenarbeiten dann mit den Unternehmen, die für uns passig sind. Und so sind wir unterwegs und das ist sehr gut angelaufen.
0: Ein sehr spannender Mix an Initiativen, auch von Ihnen allen dreien. Wenn man jetzt mal das Kapitel aufschlägt, Zusammenarbeit mit Startups, an Sie alle drei, was sind besonders gut funktionierende Kooperationen, wo sind aber auch Herausforderungen, wo klappt es vielleicht auch auch nicht oder nur schwer und was würden Sie als Key Learnings beschreiben, also in der Zusammenarbeit und wir, wir kennen das beim hightech äh, gerade die ganz jungen Unternehmen sind eben noch noch klein und, und nur eingeschränkt äh, kooperationsfähig, haben vielleicht auch gar keine fertigen Produkte, sagen es aber vielleicht äh, äh, unterschiedliche Perspektiven. Was funktioniert gut? Wo sind die Herausforderungen? Wo sind die Learnings? Ähm, gerne, Herr Mails, wenn Sie anfangen wollen. Sehr gern, ja.
3: Bei uns ist es ähnlich wie bei der EWE. Für uns ist das Thema HTGF eine Plattform. Wir beteiligen uns an, auch an anderen Plattformen, haben andere Fondsinvestments, ähm, haben aber auch Direktbeteiligungen an Startups. Und ähm, diese Kooperationen, die wir eingehen, die knüpfen sich häufig an diese Direktbeteiligungen. Das sind Minderheitsbeteiligungen in aller Regel, und äh, diese Minderheitsbeteiligungen gehen klar nach dem Ziel, wir wollen lernen und wir wollen aber auch gern das, was wir vielleicht können, was wir mitbringen, ähm, dort den Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben, damit das Startup eben erfolgreicher wird. Da haben wir ganz unterschiedliche Dinge gemacht und auch ganz unterschiedliche Dinge gelernt, auch mit ganz unterschiedlichem äh, Erfolg oder auch Misserfolg. Also wir haben uns auch schon an einem Startup äh, mit investiert, äh, was es jetzt nicht mehr gibt. Auch das gehört eben zum Leben dazu. Ähm, aber wir haben andere Unternehmen eben, äh, für bestimmte Phasen, würde ich sagen, sehr gut unterstützt. Und wir haben auch davon gelernt. Ein schönes Beispiel ist Stokart. Ich glaube, Stokart ist fast in aller Munde eins der großen Fintech. Inzwischen Fintech, muss man ja fast sagen, Startups, gestartet mhm. als eine Kundenkarten-App. Und wir haben in den Anfangsjahren von Stokart stark geholfen, um dieses Unternehmen eben in bestimmten Märkten zu etablieren, mit unseren Kontakten zusammenzubringen. Gleichzeitig haben wir aber profitiert vom Mobile-Know-how, was, was dieses Unternehmen eben hat. Da geht es auch insbesondere um die Vermarktung von Apps. Und das war ein Geben und Nehmen und das war eben auf Gegenseitigkeit und ist mit hervorragend geklappt. Ich könnte viele weitere Beispiele nennen, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen aus der 32.000 Fuß Perspektive draufschauen, was die... die großen Learnings sind oder die großen Herausforderungen sind. Wir mussten lernen, dass Unternehmen sich nicht nur mit dem Produkt beschäftigen, sich nicht nur mit ihren Kunden beschäftigen, sondern immer wieder vor der Herausforderung stehen, eine Finanzierungsrunde nach der anderen abzuspulen und dort eben auch, dass Unternehmerinnen und Unternehmer dadurch stark gebunden sind, dass Zeit verloren geht, dass es um die Verhandlung von Verträgen geht und dass denn doch auch eine Interessendivergenz manchmal zwischen den Investoren und manchmal sogar zwischen Gründern und Investoren besteht Und das war für uns neu. Wir sind jemand, der sich eher mit Produkten, mit Kunden beschäftigt, äh, mit der Frage, wie kann ich all dieses vermarkten? Und das war für uns ein neues Learning, dass es dort auch naturgemäß äh, um andere Schwerpunkte manchmal geht, die dann auch distracting sein können.
0: Absolut. Herr Klamann, Herr keusen, äh, können Sie besondere Learnings, äh, vielleicht auch tolle Erfolgsbeispiele oder auch Misserfolge nennen?
1: Ja, wir haben beides. Wir haben Erfolge und Misserfolge. Ich glaube, das gehört auch dazu. Mir hat mal jemand gesagt, das Wort heißt Innovation, deswegen, weil es das Wort No enthält. Und das ist eben das Schwierige, ist auch tatsächlich Nein sagen. Ich will das mal ein Beispiel machen. Wir haben sowohl Minderheitsbeteiligung direkt an Unternehmen, sind darüber dann auch in neue, für uns neue Branchen reingegangen. Beispielsweise einem Unternehmen Comgi das den Mieteringservice für Wohngebäude macht. Wir waren investiert an der Plattform vermietet.de, die praktisch für Vermieter jetzt einen Service bereitstellt im Verhältnis zu den Mietern. Da sind wir gerade nach anderthalb Jahren wieder rausgegangen und mit einem satten und guten Gewinn dabei. Also das ist die Gelegenheit, dort reinzugehen. Was ist hier die Herausforderung? Ich glaube, die Herausforderung ist wie bei anderen auch die Verbindung zum heutig bestehenden Geschäft wie bringe ich das zusammen, das geht los mit not invented here, das können wir doch auch, da haben wir jetzt keine Zeit für, wir müssen unsere Budgetziele erreichen und können wir morgen noch mal reden, also die, die Klassiker, die da eine Rolle spielen, die zu überwinden sind, die Frage also, wie nah, wie fern bringt man das dahin? und ich glaube, wir suchen da immer nach der richtigen Balance, wir wollen es am Ende so nah wie möglich an das Geschäft bringen, aber eben nicht so nah an die Sonne, dass es dann verbrennt an dieser Stelle. Und die Erfahrung vielleicht in dem zweiten Pfad, den wir haben, eigene Startups, die wir selbst gründen und dann staffen und dann skalieren, da haben wir im Kern mal fünf Unternehmen gestartet, davon sind noch zwei übrig. Also auch hier die Erfahrung dann wirklich zu sagen, nein, wir finanzieren nicht mehr, sich vor das Team zu stellen und sagen, ihr habt zwar tolle Arbeit gemacht, aber hier ist Ende. Das ist auch nicht ganz leicht, aber auch das gehört dazu. Und hier ist aber auch die Erfahrung, dass wir dort, wo wir eine ausreichende Unabhängigkeit geben, wo wir klare Spielregeln haben, was macht das bestehende Geschäft, was macht das Startup, ähm, da funktioniert es am besten und klar ist auch, dass wir die nicht den Spielregeln von IT Governance und allen Dingen unterwerfen würden, sondern bewusst sagen, ihr könnt das so machen, wie ihr wollt, aber klar ist auch, es werden Milestones und KPIs vereinbart und die müssen erreicht werden. Und das war auch der Grund, warum wir bei dreien gesagt haben, geht nicht mehr. Sagte, nicht beim ersten Mal, als das zweite Mal dann die KPIs verfehlt worden sind, dann haben wir auch klar den Stecker gezogen, was, glaube ich, auch dazu gehört. Und bei den beiden, die jetzt laufen, läuft es im Moment sehr gut und da liegt dann auch genug Management Intention drauf, um das vorwärts zu bringen.
0: Ja, sehr spannend. Herr Thalmann, was können Sie berichten?
2: Ja, ich glaube, für ein Unternehmen ist es ähnlich wie so ein Fonds. Man muss es ein bisschen spreizen und äh, wir sind auch nicht nur in den HTGF investiert, sondern auch in den ECBF und äh, haben eben äh, eigene Startups, haben aber auch äh, äh, Beteiligungen an, oder ja, Beteiligungen an Startups, die irgendwo anders ansonsten mehr verortet sind. Und da haben wir tatsächlich ein sehr interessantes Startup, wo wir investiert sind, die eben im Bereich der, der Entwicklung sind, der Technologie. Die haben eine Nahinfrarottechnologie zur Erkennung von Verschmutzungen. Ähm, bei Textilien, das spielt bei uns eine Rolle und äh, da haben wir praktisch ein Entwicklungsprojekt ausgelagert an ein Startup. die andererseits haben dann wieder unsere Laborfazilitäten genutzt, um ihr Produkt weiterzuentwickeln. Gleichzeitig haben wir auch ein eigenes Startup, was äh, auf sehr gutem Erfolgsweg ist. Das ist noch nicht über den Berg, aber immerhin ist es so, dass äh, die Evonik jetzt da auch äh, investiert hat in Chembit. Das ist mittlerweile die größte Suchmaschine, Metasuchmaschine für Chemikalien. Also das ist, äh, das wird so langsam eine etablierte Plattform. Ähm, natürlich haben wir auch äh, kleinere andere Versuche gehabt, die dann mal schief gegangen sind. Da muss man eben auch drüber hinwegsehen. Aber wir sehen eben auch, dass so wie ein Fonds als solches einige Dinge gehen schief. Einige sind aber ein Erfolg und in Summe äh, muss es äh, dem Unternehmen einen Nutzen bringen und das sehen wir ganz klar positiv. Die Herausforderungen sind klar, häufig die Erwartungen oder die Erwartungshaltung von beiden Seiten, ob in zeitlicher Hinsicht, nicht? Es dauert dann doch immer alles länger als gedacht oder prozessual, dass die halt dann etwas hemdsärmlich unterwegs sind und in der chemischen Industrie ist muss man sich doch an ein paar Regeln halten oder ein etabliertes Unternehmen hat dann so ein paar Governance- äh, und äh, Compliance-Richtlinien, äh, die eben dann einzuhalten sind. Da muss man dann manchmal auch gucken. Oder eben auch inhaltlich, was wir schon gehört haben, dass dann ein Startup der Meinung ist, dass sie schon ein fertiges Produkt haben. Und wenn man dann drauf schaut, ist es dann vielleicht dann doch nicht ganz so fertig. Also die Key-Learnings, ja, es dauert länger als gedacht. Erwartungshaltung muss man gut abgleichen. Und man, was auch für uns neu war, ist, wenn man in ein Startup investiert, dann heißt das nicht und, sich und das Businessmodell sich anguckt, dann heißt das nicht, dass man dort dann auch bei diesem Businessmodell rauskommt. Das kann sich auch gut verändern und da muss man auch bereit sein. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, dafür, wofür wir investiert haben, das ist aber gar nicht rausgekommen. Vielleicht trotzdem erfolgreich oder noch erfolgreicher, aber es war eigentlich nicht das, was man eigentlich wollte. Und äh, auch das ist so ein Key-Learning. Da muss man eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, vielleicht auch ähm, eine gewisse Toleranzschwelle auch aufbauen. Aber ich glaube, das ist auch ganz genau, was man heutzutage im Geschäftsumfeld, was sich so stark ja, verändert. Ein sehr, sehr spannender
0: Aspekt, Herr Thalmann, die, die Pivot-Fähigkeit der Startups. Ganz viele laufen in eine Richtung los und, und kommen dann an einer ganz anderen Stelle raus. Und entscheidender Erfolgsfaktor ist die Fähigkeit des Gründerteams, tatsächlich die die Richtung äh, zu wechseln, die Richtung zu ändern. Wenn wir in die Zukunft schauen, ja. äh, wir sehen ja exponentielle Trends, Moore's Law, äh, Innovation geht immer schneller, äh, war, war noch nie so schnell wie heute und wird nie wieder so langsam sein, weil es eben immer weiter beschleunigt. Und Sie kommen ja alle drei aus unterschiedlichen, aber sehr, sehr spannenden Industrien und äh, Technologiebereichen. Nehmen Sie uns ein bisschen mit auf eine Reise in die Zukunft. Was können wir erwarten, im, Im Digitalbereich, im Energienachhaltigkeitsbereich und, und im Chemie-Umweltbereich vielleicht auch ein bisschen Träumen. Ja, was ist so die Vision? Ähm, was, was sind Ihre Perspektiven auf die nächsten fünf plus Jahre? Wo bringt uns die Innovation dahin? Wer mag anfangen?
2: Der Chemiebereich ist ja traditionell auch so ein bisschen äh, in der Vergangenheit jedenfalls Motor für Innovation gewesen. Und ich glaube, es wird viele auch stoffliche Neuentwicklungen geben. Zum einen aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken Kreislaufwirtschaft wird ein ganz großes Thema werden. Da wird auch einiges an, an Businessmodellen umgestoßen. Das Recycling müssen wir ganz neu denken, neu aufsetzen. Aber was ich auch ganz spannend finde, die Bestrebungen, wir kennen ja Chemieanlagen als riesige Raffinerien, Destillationskolonnen und so weiter. Da gibt es mittlerweile Bestrebungen in die Modularisierung hinein, dass nur noch ganz große Basisprodukte hergestellt werden und dann in kleinen miniaturisierten Reaktoren, äh, dann eben Feinchemikalien hergestellt werden, vielleicht sogar vor Ort hergestellt werden. Und ich glaube, wir können auch noch viel erwarten von neuen Werkstoffen, ob das auf Basis der Nanotechnologie ist oder eben die additive Fertigung im, im, Im Gegenzug zur substraktiven Fertigung, nicht wie Fräsen und Zersparen, aber eben diese additive Fertigung und da, da zusammen natürlich dann auch, wenn die Digitalisierung eingesetzt wird, dann kommt Diagnostik und, und Fernwartung und was alles dazu. Also ich glaube schon, der Nachhaltigkeitsgedanke und die Digitalisierung wird uns ganz viel spannende neue Dinge bringen, die eben dann vielleicht aus der Basischemie heraus in neue Stoffe hineinführt und das wiederum befähigt dann wieder neue Innovationen, ob das dann in der, in, im Bereich der Elektronik ist, in der Energiewirtschaft ist oder im, im Konsumentenbereich.
3: Ja. Wenn ich vielleicht einhaken darf, also Zukunftsforschung ist immer ein bisschen schwierig. Die Glaskugeln, die wir, die wir bei uns im Unternehmen haben, sind meistens nicht groß genug, um da alle Aspekte anzunehmen abbilden zu können und herauslesen zu können. Es gibt immer so eine, so eine Vision, die man im Fotobereich vor sich herträgt. Der Fotobereich ist ja digitalisiert. nicht? Also insofern beschäftigen wir uns jetzt weniger mit der Digitalisierung, sondern wir reden eigentlich über einen Bereich, der 100% digital ist, der der durch das Thema E-Commerce bestimmt wird. Wir haben immer diese Vision, dass jemand vielleicht eine Brille auf hat oder Wearables äh, trägt und das ganze Leben eigentlich aufgezeichnet wird. Also äh, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel ihrer 18-jährigen Tochter, Herr von Frankenberg, nicht? Dann äh, ist das Leben quasi aufgezeichnet und dann brauche ich jetzt nur noch eine Software, die aus diesen 18 Jahren Dauerschleife äh, mit einer unglaublichen Intelligenz, die auch nicht nur künstlich ist, sondern eigentlich auch noch emotional, also mit dieser emotionalen Intelligenz, die wichtigsten Momente und Episoden aus diesem, äh, aus diesem Leben herausführt. Ich glaube, da sind wir noch eine ganze Weile von entfernt. Trotzdem, wir hatten das vorhin ja das Thema. Ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz, äh, was eben auch Nutzen bringt, das ist ein Thema, an dem werden wir nicht vorbeikommen. Äh, das wird sich durch alle Lebensbereiche hindurchbringen und damit werden viele Dinge äh, einfacher. Sie werden auch hoffentlich auch besser für viele von uns solange wir es eben schaffen, dann eben auch, ich sag mal, zu respektieren, was vielleicht auch an Wünschen da draußen passiert in Richtung Datenschutz. Wie wird mit meinen Daten umge umgegangen? Und auch das, glaube ich, können wir auf der Nachhaltigkeitsdebatte ja genauso verordnen. Wir haben quasi die Nachhaltigkeitsdebatte um die Stofflichkeit, also Recycling, Energieerzeugung, ähnliche Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Nachhaltigkeitsdebatte. Was gebe ich von mir Preis? Was wird damit gemacht? Und was möchte ich eigentlich, dass das damit gemacht wird? Also siehe die Aktivitäten aktuelle Diskussion rund um, rund um Apple und die anderen großen amerikanischen Anbieter.
0: Herr Kölzen, der Energiemarkt ist auch im großen Umbruch. Haben wir in Zukunft Energieknappheit oder kostenlose Energie, so viel wir wollen?
1: Also kostenlose Energie, so viel wir wollen sicherlich nicht. Aber ich hatte vorhin ja schon so ein paar Ausblicke gegeben, was passiert im Energiemarkt, Klimaneutralität und Sie sprachen gerade davon, wo kann denn die Reise hingehen? Äh, Im Moment sieht das so aus, dass viele unserer Produkte weiter mit der Physik verknüpft sein werden. Wenn es zu Hause warm werden sollen, müssen sich irgendwie Moleküle im Raum bewegen, damit dann Wärme äh, tatsächlich auch da ist. Äh, für Mobilität brauchen wir, beamen können wir noch nicht, wie Scotty das bei Enterprise gemacht hat. Also da sind wir durchaus mit der Physik verhaftet, die aber natürlich digital ähm, ergänzt wird über digitale Dinge oder eben auch reine digitale Geschäftsmodelle, die dann auf der Plattform gesetzt werden. Das ist auch für uns spannend, dass wir nicht am Ende nur, in Anführungsstrichen, die Infrastruktur haben und jemand anders darauf dann die Marge nimmt mit einem digitalen Geschäftsmodell auf unsere Infrastruktur. Deswegen wollen wir das ergänzen. Sie fragten, wo geht so der Ausblick nach vorne hin? Mein Punkt, den ich nenne, ist die Klimaneutralität, und CO2-Reduktion wird weder zu Nulltarif zu haben sein, noch durch auch die ein oder andere Anpassung unseres Lebens. Also wer glaubt, das wird alles genauso weitergehen und die Technologie löst alles. Das wird nicht funktionieren. Wir versuchen sicherlich über Technologie so wenig wie möglich den Kunden spüren zu lassen. Ob jetzt die Heizung unten mit grünen oder mit grauen Molekülen die Wärme erzeugt, dass man das nicht merkt. Aber ich nehme nur das Beispiel der Elektromobilität und ich fahre selbst seit zwei Jahren voll elektrisch auch auf Langstrecke. Es ist eben doch etwas anderes. Sie haben Ladezeiten, die Sie in irgendeiner Art und Weise nutzen, ist etwas anders, als ich wenn ich mit einem Verbrennerfahrzeug unterwegs bin. Und das kann ich zwar technologisch minimieren, ich werde es aber nie ganz ausschließen können. Deswegen ist da die Botschaft, da müssen wir auch in unserem Verhalten und auch in unserer Bequemlichkeit ein bisschen anpacken. Zweites Beispiel, was ich nenne als Ausblick, wo Technologie eine Rolle spielt. Wenn wir uns heute das klassische Einfamilienhaus angucken, das ein Gasanschluss, ein Stromanschluss, eine Straße hat, Wasser, Telekommunikation. Und dann verwende ich in Vorträgen gerne das Beispiel: Dann haben wir ein Fahrzeug, das ist selbstfahrend. Das kann bidirektional laden. Heißt, ich kann das nicht nur den Akku aufladen, sondern ich kann auch wieder entladen. Und eine solche Fahrzeugbatterie hat genug Energie, um mein Haus zwei Tage lang mit Strom und Wärme zu versorgen im Schnitt. Dann kann ich mein Auto zum Laden schicken und das kommt zurück mit der Batterie voll Energie für mein Haus. Wenn ich das systematisch betreibe, könnte ich theoretisch überlegen, ob ich den Strom- und Gasanschluss tatsächlich noch brauche. Das wäre für unser Geschäft, das wir heute betreiben, natürlich sehr disruptiv. Nichtsdestotrotz sind das so Dinge, die wir verstehen wollen, welche technologischen Möglichkeiten gibt es, welche Geschäfte können sich daraus ergeben. Und dann sollten wir die schneller und früher verstehen als andere, um dann die disruptive Veränderung besser zu bestehen als andere. Aber das sind so Beispiele, da wird noch viel passieren und jeder, der glaubt, die nächsten 50 Jahre wird es ähnlich sein wie heute, der wird sich sicherlich gewaltig teuren.
0: Ja, Innovation mischt die Karten immer wieder neu, zu Positiven natürlich auch, auch zum Negativen. Eine Technologie, die sehr stark in Diskussion ist, ist die Blockchain-Technologie. Ja, ein neues Internet, Internet des Wertes mit, mit verschiedenen Ausprägungen, Smart Contracts, aber auch mit, mit Bitcoin und vielen, vielen anderen Coins. Äh, haben Sie eine Meinung zu, äh, zur Blockchain-Technologie? Ist es eine Tulpenblase, wie einige sagen, die auch wieder verschwindet relativ schnell oder es ist es das nächste Internet, was eine komplett neue IT-Infrastruktur, so ähnlich wie das Internet, durch die Gesellschaft legen wird, mit ganz, ganz vielen neuen Möglichkeiten?
2: Ja, ich glaube, die Technologie wird sich tatsächlich weiterentwickeln. Ich würde jetzt noch keine Wette auf Bitcoins ablegen wollen, aber ich glaube, das ist schon nochmal auch ein neuer Schritt, so wie KI auch ein neuer Schritt in, in eine Richtung ist. Aber ich sage jetzt mal, auf den Finanzmärkten wird sicherlich diese Technologie einiges um, umorganisieren, sagen wir es mal so. Also ich glaube da daran, dass es sich noch weiterentwickelt.
0: Herr Mehl, kann ich mit der Blockchain-Technologie die Rechte an meinen Bildern verwalten und vielleicht die Bildrechte verkaufen. Ist das ein Thema für Sie?
3: Genau, das ist das klassische Beispiel, was was es im Bereich Blockchain immer wieder gibt. Und ich denke auch, dass da Chancen liegen, Chancen auch für Startups liegen, die es in diesem Bereich bereits gibt. Also das Thema Bildrechte über Blockchain zu verwalten ist ist eine klassische Anwendung, die ich auch für jetzt ganz persönlich gesprochen realistischer und handhabbarer halte als das Thema Bitcoin. Beim Thema Bitcoin, weiß also ich nicht kann. Gefühlt kann ich da auch an den Pokertisch gehen oder an den roulette -Tisch. wenn ich das auf und ab dort betrachte, da fehlt mir einfach der Sachverstand, um das endgültig beurteilen zu können, aber ich glaube schon, dass die Blockchain-Technologie uns Möglichkeiten gibt, die außerhalb dieser gehypten Coins im Allgemeinen sind und egal, ob es Bitcoin oder etwas anderes liegt und das Thema Bildrechte sehen wir da als Potenzial absolut.
0: Herr in Norwegen gibt es einen Energiekonzern Arca, die haben jetzt nicht nur selber Bitcoin gekauft, sondern auch beschlossen, überschüssige Energie zum Bitcoin-Mining zu verwenden. Ist das eine Anwendung für Sie oder gibt es andere Anwendungen?
1: Also unser Innovationsteam hat äh, einen Bitcoin-Miner tatsächlich laufen. Ähm, wer die letzte Bilanzpressekonferenz verfolgt hat, wird festgestellt haben, das hat das Ergebnis noch nicht signifikant nach oben gepusht. Ähm, aber gemacht haben wir es tatsächlich. Ähm, aber auch da, ich, das ist, wäre jetzt nicht die Nummer 1 Anwendung aus Sicht eines Energieunternehmens. Weil sie fragten, wo kann denn Blockchain eine Rolle spielen? Ich habe tatsächlich in meiner vorherigen Rolle im Energiebereich ein Blockchain-Projekt umgesetzt. Dort haben wir äh, die äh, Batterien in Einfamilienhäusern direkt aus der Zentrale des Netzbetreibers angesteuert und haben dann über Blockchain-Technologie nachgewiesen und dokumentiert, wer wann welche Batterie wie zum Einsatz gebracht hat, um daraus eine Abrechnung zu machen. Ähm, das hat gut funktioniert. Ich glaube, mit immer mehr Akteuren in einem Energienetz, die schnell miteinander kommunizieren, wo es um Abrechnungsfragen geht wo es um saubere Dokumentationsfragen geht, damit nichts schief geht, da kann Blockchain eine Rolle spielen. Ähm, man muss immer gucken, ich kann viele Funktionalitäten, die heute Blockchain abdeckt, auch konventionell abdecken. Man muss mal genau gucken, wo genau ist dann der Differenzierungsfaktor der Blockchain, die es dann wirklich äh, nach pusht. So richtig den Stein des Weisen hat noch keiner gefunden, aber ich glaube, in der Grundsatzeinwendung, wie ich es gesagt habe, auch im Energiebereich mit immer mehr Akteuren, aktiven Akteuren im Energiegeschäft, äh, wird das dort eine Rolle spielen. Ja, vielen Dank. Super, super spannend. Meine Herren, das war ein
0: mega Parforce-Ritt durch äh, verschiedenste Technologiefelder, durch verschiedenste Wege, sich Innovationen zu nähern. Und äh, was wir hier heute äh, gesehen haben, sind drei Unternehmen, die mega committed sind, äh, sich Innovation zu stellen, äh, die ganz verschiedene Wege beschreiten, äh, über Universitätskooperationen, Inkubatoren, Venture-Investments, eigenen Versuchen, die auch gelernt haben, dass Scheitern dazugehört und die sehr viel positive Energie versprühen, wenn es darum geht, die Chancen, die sehr vielfältig sind, in der Zukunft wahrzunehmen. Neben vielen anderen Technologien, in der Tat, Blockchain, da, sind, da spüre ich Überzeugung, da spüre ich Energie. Bei Bitcoin sehen wir noch ein bisschen, noch ein bisschen kritische, kritische Stimmen. Ich finde es ein ganz tolles Beispiel und wir sind sehr, sehr stolz drauf, als Hightech Gründerfonds Unternehmen wie Sie mit an Bord zu haben. Davon profitieren wir natürlich über das Fondsinvestment, aber vor allen Dingen profitieren unsere Portfoliounternehmen, unsere Startups, die Sie suchen als Kooperationspartner, die eben auch in den Austausch gehen und damit profitiert nicht nur die Gründerszene in Deutschland, sondern letztlich wir als deutsche Gesellschaft am Ende auch als Steuerzahler, weil es eben Wohlstand und Steuereinnahmen äh, generiert. Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre. Es wird, glaube ich, sehr sehr spannend werden. Die Dynamik wird nicht nachlassen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ganz ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für Ihre Energie und Ihren Ihren äh, tollen äh, tollen Beiträge. Für jeden noch mal ganz kurz zum Abschluss äh, Wort zum langen Pfingstwochenende, was uns bevorsteht. Ähm, was was sind Ihre Ihre sozusagen letzten Worte? Was ist Ihr Vielleicht Rat an Gründerinnen und Gründer oder was ist Ihre Meinung äh, zu den Themen?
2: Ja, ich hätte eine Erwartung an den Hightech-Gründerfonds. Also ich würde natürlich erwarten, dass sie weiter ganz vorne dranbleiben mit Technologie, dass wir es nutzen können als, als Trendscout, dass wir dort Impulse herkriegen und dass wir auch, das ist für uns als Mittelständler ganz wichtig, dass wir von dieser Vernetzung, die auch ein solcher Fonds, ein HTGF aufgebaut hat, dass wir davon profitieren können. Ganz herzlichen Dank.
1: Herr Kolsten. Ja, Sie sprechen Pfingsten an. Pfingsten ist ja die Feier des Heiligen Geistes. Möge also dieser Heilige Geist mit viel Inspiration nicht nur unsere Startups erreichen, sondern auch unsere politischen Entscheider, die in diesem Jahr neu gewürfelt werden, damit Deutschland auch nach der Bundestagswahl ein Hort der Innovation sein kann und nicht nur ein Hort der Verbote. Herr Mills.
3: Es ist nicht das letzte Wort und, und auch nicht das Wort zum Sonntag. Ich glaube, das Thema Zusammenstehen und sich vernetzen, das wäre mein Ratschlag an die Unternehmen. Vielen Dank. Dankeschön.